0: Jamma, jamma, jamma. Yes. Spelar vi in? Ja. Äh, och, äh, ett, två,
1: tre. Ja.
2: Då oh. var det dags oh, Året var
1: dags. 2022 okay. Nådrens år
0: Dimman var tät
1: Tre bryggarna Sebastian, Magnus och Simon Skulle brygga historiska öl Hette vi inte något mer latinskt Magnus. Simonus Simonus, Simonus. Magnum <laughs>
0: Magnum och Sebastium <laughs> Sebastian.
1: <laughs> ja. Sebastian Rutilinus har du inte hade inte om det. Någon gång. Ja, det vet jag, jag inte säkert
0: möjligt. Ah, ah. Sebastian Rutinus. Mm. Rutinus Rutilus är ju ditt nästan som rutilin. Vet du vad det är på? Nej. Ja, nej. Du kan sjukt många latinska, ja, det är
1: mört. Mm. Mört? Mm.
0: Mört. Rutilus, okay. Man Rutilus. måste verkligen
1: använda man måste verkligen berätta för folk vad allt heter på latin för annars får man ju inte använda sin latin
0: Nej, lite så är det, mm. Nej, men det är ju så jag uh, tränar, mm. eller jag kommer ihåg vissa grejer, uh, det vill säga mörta ser jag dagligen,
1: då kommer jag ihåg Vad var mörta, du? R- Rutilus, Rutilus, Rutilus Det var picka, picka uh, ja, det, det var det enda jag kunde, lyngs, lyngs Ja, det, är ja, det, är ja. Det, det var den där.
2: jag ja jag kan grus, grus också ja, jag trana. Mm. Mm.
0: Men det är blommor kan jag mycket, och sen så visar de där Perca fluviatilis är ju abborre.
2: Är det för att du har pluggat sådana här grejer som mm, kan det? Ja. ja,
0: och vissa grejer sitter liksom inte, med sån idiotkunskap. liksom. Eh, vissa grejer fastnar med mycket latinska namn eh, på grejer som jag ser eller har en relation till fastnar.
2: Eh, jag förstår. Mm.
1: Perca, det heter i perch mm, på exakt. engelska. Okej.
2: Okay. Oh, ja, skitsam. vi ska prata historisk uh, öl idag, ja, men ja. innan det så för några avsnitt sedan så pratade vi mjöd. Just det. Mm-hmm. Ja. och Magnus du hade med dig ett mjöd som jag satt och klurade på. Fan, den här smaken känner jag igen. Vad är det ja. smakar? Så, ja. så här, jag Johannesbröd så här. Ja. Och ni och visste vi inte peka och skratta åt det. Ja, men ni har, inte, ni har inte upplevt det Nej. så jag hittade faktiskt tre stycken Johannesbröd
1: ja. som ser hemma. som jätteintorkade
0: gamla bananer. Bananar, jag, ja. jag...
1: ja. Även utom som en sån här dumleklubba. Ni vet <laughs> ja, ja. ja. ja det gör Väldigt lång sån dumleklubba. Ja. Så
2: jag tänkte att ni ska få bryta av dem. Man bryter av. ja Och så har ni då Vänta, kärnor... Innan. kärnor och fruktkött i då. S- ska man äta det? eller ska man Ja, man kan gnaga lite på det. Ja. Eller bara dofta på det. Kan man röka det?
1: Var... Det är rätt svårt att få ut ja. Är det så här man är en, Här kommer Kärnas kärna ja. Men Johannes inte äta, bröd, kärnmjöl ja. Är ju det som jag har träffat på ja. Använder man väl som Lite förtjockningsmedel va? Uh,
2: jag vet inte Jag tror, att man, jag tror mm. att man använder det lite grann För att få. Alltså, smaksätta kola och så När jag har läst på det lite grann ja, Jag fattar precis vad du menar Om mm. man smakar lite på det Mm
0: men det här doften, det är, doftar ju, är ju väldigt aromatiskt, mm. men syrligt, doftar syrligt om nu syrligt kunde vara en doft.
2: Nu har vi haft dem här hemma i skafferiet i kanske nio månader, eh, eller sådär så att de har ju skrumpnat. Mm. Jag, går inte,
1: jag går inte jättemycket igång på ihop skrumpna bananer.
2: Nej, men de ser ju ut så här mm. när du plockar dem. Jag, de. jag missar, Jaja. vad är man skulle äta? Mm, inte det yttre skalet och inte kärnorna. Nej, jag
1: bara tog jag kärnan Får man inte äta på kärnor, då? Ja, men De är hårda och, och äckliga. Ja, men jag tänker att det finns något där?
0: Och det här är det nya gojbäret, eller
1: nyttigt Nej. mot
2: allt. Nej, det vet jag inte, men man har använt det mycket då, för att det är otroligt sött.
1: Jag vad ser det, du det ofta bröd. Jävla vad sött det
0: var.
2: Ja, jag tycker jag får lite kola. Ja, cola här, också. N- cola. snören liksom mm. Men sen säger är det också att kärnorna är det man då använder för att eh, ta fram enheten karat. Okej. Okay. Hårdhet? En, nej, utan vikt. Jaha. vikt enheten karat. En kärna
1: ja.
2: är nästan en. alltid exakt en karat. Ja, i sant. I de här. Fan, vilken sjuk grej. <laughs> ja, vad roligt. Så vet ni det? Mm. mm. Så jag har en karat här. Mm. En karat, ja. Man kan. Är det är någon
0: som vill ha en karat?
2: Mm. Ja, nej jag vet inte. Det är inte jättegott. Men det var
1: väldigt, väldigt sött. Jävligt ja. spännande. Jag tycker inte jag får ut så mycket. Jag bryter mig in och då är det ändå bara... Alltså jag får inte ut något innan mäter liksom.
0: Nej, nej det är jag... inte heller. Men det, man, det är ju sött man bara
2: lägger tunga på. Liksom. Ja, ja. Men är det socker eller är det liksom något sötningsmedel? Liksom? Eller var... Nej, socker är det. Jag har läst att det ska vara över 60% sockerhalt i... I en färsk?
1: Eller inte Nej, i det här mm. kött.
2: Alltså färskar. Jag var ju i Grekland för ett tag sedan och då, då plockade jag en färsk och testade den. Det var ju som att bita i ett grönt bananskal liksom. Okej, okay. som... Jättesträvt och hemskt och äckligt. Inte ens närheten av sött utan det är när de, när de har skrumpnat ihop och fallit ner till marken som de är klara liksom. Mm. Men
0: det här var ju väldigt tugga så här va? ja. Vad tror ni? Lina
1: på SM fruktlandbik 2023. Är det? <laughs>
0: jo, alldeles bröd. Johannes bröd.
2: Ja, vet inte. Jag har försökt läsa mig till om folk har använt det här i öl. Jag har inte hittat jätte jättemycket. Mm. Det är nog väldigt drygt om man ska liksom plocka sådana här och skrapa ur då själva fruktköttet. Ja. Det är ju nog inte jättemycket man kan... Man behöver rätt många sådana här... Mm banan, platta bananer för att kunna...
1: Ja, men som är lite smaksättare så skulle vi kunna få ligga i med och... Ja.
2: ja, man kan ju testa.
0: Du kan ju, testa. Du kan ju börja med att så viddja dem.
2: Så viddja dem.
1: Ja,
0: man
2: kan göra ja Det är det man ska göra, ja. Mm. <här> Nej, men så nu har ni testat Johannes. Här. Ja, mm, tack. Det var någonting mm. nytt. Mm. Vad man lär sig på den här den ja. Ja. Mm. ja, det smakar ju precis kola kolasnör, alltså. Mm. Och magnusmjöd. Magnus mjöd. Som jag hade
1: kollat. Vad var det? Vad
2: smakade det nu? Var det borchetten eller med weirdomellen var det
0: va? Nej, det var Eller var det banan? Det var inte bananmjöd, inte eller? bananmjödet nej. Var det kaffehonungsmjödet kanske? Det
2: var, den var mörk, minns jag. Det var en lite mörkare mjöd. Braggotten var det då? Braggotten var det, ja. precis mm. ja. Mm. Det var det. Eller mm. mjölskan. Ja. Ja roligt. Mm. Mm. Nej men då till saken då historisk öl. Ja. Ja, hur det, angriper man
1: det? Ja, det, det. man får ju sätta sig och börja kolla efter olika historiska öltyper ja. som man tycker verkar spännande och ja. kul. Ja. Och sen får man väl brygga dem. Och sen får man inte, väl smaka på dem. Det är inte svårare än så. Ja.
2: Men hur ska ja. man, hur tycker ni liksom att man ska, om man ska brygga ett öl då? som man har hittat något recept från 1700-talet mm. eller sådär, hur vart går gränsen för hur pass eh, historiskt korrekt man ska vara, jag tänker med vildgäst och, och ja. ja, precis mm. utrustning och eh, gästkontroll och temperaturkontroll och hela mm. den biten liksom. mm.
1: alltså det beror ju på om man fokuserar på det historiska skeendet som är det viktiga, så att säga, bryggandet mm. eller om man tycker det är en histori- göra en tolkning av en historisk öl. ja så får man väl se det på lite olika sätt för jag menar du kommer ju ut med största sannolikhet inte använda exakt samma utrustning som de använde på låt säga 1400-talet eller när det nu kan vara
2: Nej.
0: så att jag får väl om det är
1: målet eller om det är resan så att säga som är viktiga ja. Men
0: sen kan jag också, för mycket av det man skriver ner när man läser om historiska ölstilar är ju att de dracks ju färska på bryggeriet och den, den anledningen var väl att de inte de vet, gick inte att botulera och man fick i vila, så ölet blev dåligt fort eh, och det jag menar att mycket av den utrustningen som vi har idag som man kanske inte hade då med vad vet jag Vad mottrycksfyllare, bara en glasflaska eller något sånt där är att det förlänger ju bara smaken eh, det förlänger ju smaken på ölet eh, det vill säga att nu är det så jävla lång Nej, men jag lång Men vad jag vill mena med är par. att jag tror att om vi använt samma recept men med modern utrustning. Mm. Eh, så skulle man göra ett korrekt recept eh, så skulle vi ju dricka ölet samma dag det var färdigt. Och det har ju inte vi möjligheten att göra utan Nej. vi har ju butellerat det. Eh, men jag tror ju med att, att de hjälpmedel vi har, moderna hjälpmedel, har ju bara gjort att ölet smakar
2: som det gjorde färskt förr i tiden. Under en längre tid? Ja. ja. Uh, Okej. Okay. Mm. Uh, s- ja, så kan det väl vara. Uh, Sen får man väl ta till vissa tricks för att uh, göra sitt öl om man till exempel ska göra ett öl då som har dålig utgäsning och sådär på grund av uh, omständigheter, dålig malt och så vidare. Där får vi ju kanske ta till lite trix då. Ja. Uh.
1: Mm. Ja, ja, jo, men komma, komma, nå, man får ju ofta en smakbeskrivning liksom, och i alla fall försöka nå nära den, ja. den resultatet tänker jag ja.
0: Ja, mitt problem är ju att jag brukar hata kryddöl känner jag ibland, mm. för att mycket historiska öl är ju kryddad liksom, att det är, äh, tycker jag kryddad.
2: du vill inte förkö- förtjust i äh, smak i ditt öl heller
0: äh, i, om det inte är bokrökt eller ekrökt malt. nej, alltså tysk undergästlageröl uppskattar jag, men men inte torvrökt malt ska ju aldrig vara i öl om du frågar mig. Det
1: det skriver jag under på jag älskar rököl men torvrökt malt, nej syntetisk obehaglig smak men hur går vi vidare med det här historiska öl då? Skulle vi kanske kontakta någon som kunde hjälpa oss jag tycker nästan
2: det. <laughs> De som har klickat på det avsnittet har ingen aning om vem. Nej, nej. nej, nej. nej men vi vi gör väl det. Mm. Vi ringer väl till den personen vi kunde komma på som var, kändes mest intressant mm. att få med i det här avsnittet. Ja. Och lite kul
1: att snacka med. Mm. Ja.
0: Och eh, vi har ju faktiskt även redan bryckt våra historiska öl. Ska vi kanske tillägga?
2: Ja, gud ja. Mm. Och skickat dem mm. till Edvard Blom. Mm. Och eh, ska gå igenom de eh, tre olika ölen här tillsammans mm. med honom. Och Precis. smaka på dem och prata om dem. Var det bättre för? Mm. Just det. Mm. Ska vi göra så att vi ringer honom då? Det gör, gör vi. Gör vi.
3: Bra. Mm. Blom?
1: Ja, han svarade. <här> ja, hallå, hallå. Hallå! hallå. Hej! Hallå, Edvard. Kul att ha dig med. <här> hey. Ja tack för det, roligt att vara här
0: Vi kanske ska presenteras också mm. Så du vet vilka vi är
2: Den som pratar nu Magnus heter jag Hej Och jag som sitter här det är Sebastian, hallå hallå
1: Och sen har vi Simon Svensson
3: På slutet här Trevligt trevligt mm. Hur står det till en Alla. dag som denna? Jo, men det är bra. Jag började dagen med att eh, prova 12 sorters brännvin med tidningen Fokus. Sen har jag försökt nyckra till hela dagen och nu är det dags för det här. <laughs> ett arbetsland. Märkligt yrke. Ja.
1: <laughs> Vi kanske skulle lagt den här intervjun direkt efter den eh, brännvinsprövningen. Det hade kanske
3: varit smart så hade jag kunnat få det.
1: Mm, jag har
3: försökt jobba däremellan, men ja. Ja. <laughs> lite märkligt dag.
2: <laughs> Nej, det är så. Det är väl sådana saker man får leva med mm. när man är äh, mm, dryckeshistoriker, eller hur?
3: Ja, det är ju, låter väldigt mycket. Men jag har ju på med matryck och historia, olika kombinationer. Jag har ju ingen dryckeshistorisk universitetsutbildning eller så, men jag har jobbat mycket. Jag är framförallt duktig på ju mycket svenska traditioner genom tiderna och den svenska bryggerihistorien, för det höll jag på med redan när jag jobbade på Centrum för Räringslust historia för länge sedan. Så. Mm.
1: Visst är det så att du har, lite, du har väl lite historia kring kring bryggeri, näringen så att säga, personligen också?
3: Ja, precis. Farmors morfars morbror kom till Sverige 1843 och var den första som bryggde undergärsdöl i Sverige. Han, det var en, en halvtokig adelsman som hade hoppat av sin officerskarriär och ner till Tyskland och, och hittade min... Eh, farmors morfars morbror Berschmann och fått för sig att han skulle med, låna ihop pengar till att brygga, bygga ett bryggeri och så skulle han stå som ansvarig eh, brygge, huvudbryggare eller man ska säga, eller ja, bryggare var han ju inte men, men han kallade sig det ändå Fast han, och så skulle min släkting då vara eh, verkmästare som det kallades men den som de facto då byggde, för, byggde bryggeriet och, och skötte den bajerska bryggningen då och då, de var ganska roliga. De lyckades vara förbjudet när man inte tillhörde en betet med något specialtillstånd. Tack vare att han var officer så kunde... Det fanns en, en, en gammal regel att avhoppade officerer, för de hade varit efter tiden när det hade varit sibirisk landsflykt, hade rätt att ha vilket hantverksyrke som helst i huvudstaden. Och det, det, den använde han ja, sig av den paragrafen då, Rosenqvist och Åkers- som man hette eh, som engagerade min, min släkting då. Och sen startade de Stockholms första Tivoli för att börja sälja mer öl. De startade första kedjan med tyska birstuben. De var de första som började sälja öl på flaska. De annonserade i dagspressen. De fick drottningen, drottning Josefina som var född i Bayern och uppvuxen där att, att överge den bajerska ölen och istället börja dricka då eh, tyska bryggeriets bajerska öl istället. så de, de, var, de var riktiga affärskollegor bägge två och, och, och gav en enorm skjuts till den nya tyska ölen då. så man kan säga att den här svenska ölen som står här på bordet, det, det var alltså kan man säga då, min farmors morfars morbror som bidrog till dess undergång det tog bara Typ ja, 20 år och sen fanns det ingen enda som gjorde svenska längre. Jag tror Anders Gureholms bryggeri var i alla fall det sista i Stockholm med som gjorde en liten batch bara för han hade några gamla eh, åldriga vänner som väldigt gärna ville, liksom, att, ville få upptrycka den gamla svenska ölen Men annars var ingen intresserad.
0: Nej, det är spännande att se om, det är, om vi håller med eller inte. Ja. Vad det, är det, var, var det något som är värt att bevara eller... Var det lika bra ja, att det försvann, eller Ska inte? det
3: stanna i
2: det förgångna?
3: Ja. Jag misstänker att, att ni säkert har gjort en... en, en eller jag misstänker, men jag, jag, jag tror det finns risk att ni har gjort en lite för god svensk öl, För den, när man läste nedteckningar så var den ju sällan så jätterolig. Men å andra sidan tror jag främsta grunden till det var att man, man hade ju inte börjat byta ner det ännu. Utan man sålde det ju ofta i öppna ämbar och sådär. Man gick till bryggeriet och fyllde liksom en hink med öl okay. och gick och, 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 och den sunade ju väldigt snabbt då. Suröl mm. kan ju inte säga vara gott men det ska ju suna på rätt sätt. och Det ska inte växa bakterier och sånt. Jag tror man hade rätt dåliga på hygien i, 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 f- f- före man började humla i allt och göra, göra tysk öl med, som skulle jäsa under kyla
2: och sånt. Ja, logistiskt men. knepigt att skicka upp en öppen hink också via Postnord <skratt> hem till dig.
3: <skratt> det hade varit lite svårt.
2: Ja, men ska vi ska vi prata lite då? För vi har ju valt sin ölstil att brygga. Mm. Och det är jag som har valt den här svensk ölen då. Jag tyckte det lät lite spännande Just det. Okay. Kan Vi kan prata mer om den sen när vi, när vi dricker den Magnus, vad är det du har brukt? Jag har brukt kottbusserbir
0: har jag bryckt Jag hittade ett recept från slutet, mitten på 1800-talet som jag använde mig av i en bok som tar upp historiska österrikiska och tyska
1: ölstilar helt enkelt
0: Eh, och det tycker jag rätt intressant
1: Så eh, mm. jag på det Och jag har ju bryckt eh, Mummen då Just det. Och det har du ju fått eh, en flaska av mig En gång tidigare för...
3: jag, jag, jag fick två flaskor ja, det eh, Så en drack jag på en gång Och en lät jag ligga tre år och, och då var den ännu godare till och med det... ja.
1: Då får vi se hur eh, Denna upplagan blir då ja. Helt enkelt Men du har gjort en variant med, med gryt då, så Ja så precis eh, det kan vi återkomma också till, men där finns ju väldigt mycket äh, kring andra växter och äh, örter och blommor i äh, Branschvägmommor liksom, med grytor. Så att jag gjorde en Visst. liten variant med det också. Mm,
3: mm ser du? spännande. Vilket ingen mm. får behöva riskera att de måste ringa ambulans för? Lite
1: skvattram och sånt där, det är väl bara lite... <laughs>
3: <laughs> Man har ju Flug, haft dem där ska mötte det eller Nej, det här
1: är nog de här är nog okej okay att ta ja, juligt. Ja. Med dagens måttmätt.
3: Ja, vi kommer ju alla ihåg historien med den belgiska fruktkakan eller minst. Ja det
0: just det, absolut ja men... På, i, i trädgården där uppe i Stockholm med, med avslut, ja, avslutningsfesten med avslutning, hashish som praktikant. Ja ja de har ja. Jag ja.
3: <laughs> <en massa narkotiker. laughs> <laughs> Så alla vill gå till sjukhus, akutambulans, eller så här <laughs> <alla som laughs> <äter> två bitar
0: <laughs> <laughs> Nej jag, jag pratade ju också när vi spelade in om om, om alewives, att de också använde mm. växter med typ stryknini och sånt liksom. Det är <laughs> ja, ja, ja. Också, som my, mystiska grejer man använde, Men men <laughs> Jag har mm. i alla fall inte nåt hälsovårdligt i min... Mm. Nej, inte jag heller. Mm. Inte, inte avsiktligt i Förutom alla fall.
2: Förutom gluten då, och det är ju enligt mm. ja. <laughs> ja, just det. Alkohol också kanske. Ja, just det. Det med. Mm. Ja. Vilken ordning ska vi ta det här idag?
3: Vi ska väl Kom. knappast börja med Branschvägermömmen. Nej, den får vi nog ta
2: som sista. Mm. Mm. Ska vi börja med svensk ölen då? Mm. Mm. Eller? Ska vi korka upp?
1: Vi ser, mörk, brun typ. Brown ale hade man väl beskrivit den som utseendemässigt. Mm. Ja.
2: Ska jag prata lite om hur jag gjorde för att skapa det här ölet kanske till att börja med?
3: Ja, det blir roligt.
2: Jag läste ju på lite grann då de källorna jag kunde hitta. Och som jag förstår det så fanns ju den här stilen under ganska lång tid och mm. har ju således utvecklats ganska mycket från de allra äldsta exemplen till de allra senaste då, mm. som du var inne på där, som försvann en mm. gång framåt senare halvan av 1800-talet. Ah. Och när jag har bryckt så har väl jag kanske tagit mig vissa friheter. För eh, från början så använde man väl knappast humle, utan det var väl mer kanske porch och den typen av kryddor som man hade tillgängligt mm. här i, i Sverige då. Eh, och eh, det var ju med stor sannolikhet ganska mycket rökt smak i ölet med tanke på att man använde, mm. ja helt enkelt, man, man torkade malten över eh, en öppen eld eh, men sen framåt, ja senare, eh, framåt 1800-talet och sådär så var det ju mer eh, humle och sånt som kom in och kanske inte lika mycket rökta smaker
3: Men det jag kunde... Jag humlet kom ju in redan med kloster... Det, på medeltiden blir det ju allt vanligare så det är, det är ganska tidigt som hunden ändå blir g- ganska stor i Sverige men, men väl, två på medeltiden naturligtvis, men, men det fanns ju ändå en del. Men,
0: men, anbe- men användes men den i bryggningen?
3: Eh, det är ju en bra fråga om man bara hade den i kuddar för att vara lugnande och sådär ja. det kan möjligen vara men eh, Jag ska inte svära på exakt när den började användas. Men eh, svensk öl som begrepp börjar man ju kalla det när, när det börjar finnas något annat. Där det inte bara är vanlig öl utan det börjar finnas utländsk öl. Ja. Eh, och då har vi nog ändå fått in humlen. Så jag tycker det är helt korrekt att vara humle i den. Det är liksom det om man tänker ändå på det bryggerierna gjorde på, på 1800-talet som var svensk öl så, så var det ju humle i.
2: Men, men jag kan säga att det jag har gjort är att jag har använt humle från min egen trädgård. Som oh, eh, jag absolut inte har något ur, alltså Jag vet ju inte var den kommer från. Och dessutom så har den legat i frysen i fyra år. Okay. <laughs> så jag tror att man, man får söka efter humlesmaker i, i det här ölet mm. ganska ordentligt mm. och bäska och så vidare. Det finns knappt. Eh, jag la en liten liten. Jag fuskade lite med att lägga en, en liten eh, köpt humledos i början för att få lite, lite bäska. Så har jag använt gotländsk rökmalt 10% av maltbasen och sen så har jag använt vinemalt som basmalt och slängt in lite olika karamellmalter både brittiska och belgiska Eh, och sen så har jag då för det som jag har förstått är att man ska göra ett grundöl som har ungefär en standardstyrka på 12 plato där omkring. Mm. Men sikta på en väldigt låg utgäsning för att få ett sött öl.
3: Mm.
2: Och eh, så jag hade ju ungefär det 12 plato då, alltså mm. eh, 10-50 som vi säger när vi pratar eh, Ötchele. Mm. Mm. Eh, och så gästade den ut 57 procent. Så den blev ungefär 3,6 procent stark. Mm. Så det var det om den ölen. Nu kanske vi ska smaka på den. Jag har ju redan druckit upp min. Men, eh... Just, det, jag använde krongäst också. Gör du det? Ja, Är det sant. Jag gäste med krongäst för jag hade svårt. Jag använde alla tricks jag kunde för att få en låg utgäsning. Men så var jag rädd att det inte skulle räcka. Så att jag körde med krongäst som man vet. Jag ser ut dåligt. Mm. Mm. Jag tycker jag vet
3: inte jag... om det var hon eller handkottar av humlet du använde? Eh,
2: det var bland, blandat... <laughs> äh, blandat. Men det, det, det var frökapslar mm. i eh, fryspåsen. Ja, ah, just det. Eh, så att jag vet ju att det måste... Åtminstone det var <laughs> ena könet. Men jag vet inte mm. om det var båda.
3: Ja, mm. ah, men det här var ju gott. Det här tyckte jag var riktigt trevligt. Mm. Det, jag tycker det påminner lite om
0: om om nästan det här eller om vissa baltiska några saker, etellettiska just alltså, där de bakar malten och sånt ja, de ja, käpniss ke, och de där. Jag tyckte också. Jag eh, tänkte ju att det här kommer att vara vedervärdigt, har jag mm. tänkt, men, men jag blev ändå förvånad. Nu nu när du säger att det var hand gamla humle och krongäst i mm. så tycker jag ju att det här eh, kan jag ju mycket väl tänka mig alltså till det svenska julbordet istället för svagdricka. Det måste ju ändå påminna ganska mycket om svagdricka.
2: Ja, jag tänker... När folk har frågat mig om det här så har jag sagt att tänk att det är ungefär som en imperial svagdricka. Ja. <laughs> <laughs> På 3,6 procent. Ja, ja. Den har ju en ganska markant uh, sötma, mm. får man ju säga. Ja, verkligen. Mm.
1: Det har ju väldigt bra kopp för att vara 3,6% procent. Ja. så det har ju det här med mm. den låga utgäsningen att göra. Ja.
2: ja Och sen rökigheten, är ju, den är ju inte in your face på något sätt. Nej, den är ju... Ja. Mm. Den har bra. ju
3: lite, lite koppligare till Gotlands också, men det är ju helt korrekt för den Gotlands dricken var ju egentligen bara den gamla ölen man bryggde på Gotland och som nog inte från början sig egentligen så extremt från öl man bryggde i andra landskap. Men idag brukar den gottlandsdrick jag dricker idag har ju precis den här rökigheten Och, mm. och egentligen den här rostningen, men, men den brukar vara ännu sötare. Men det är väl för att folk tycker det är gott med söt. Mm. Det, det är ju knappast för att det är historiskt. Också.
1: Ja, men det, det tycker jag mm. instämmer jag helt och hållet på. Smakmässigt väldigt lik de gotlandsdricka jag har smakat. Men mm. de, de har varit sådär oh, sanslöst söta.
0: De har varit väldigt, väldigt söta och mer, mer rökiga, tycker jag. Eller de, de, de jag ja, mer är har jag
1: inte minnat, men det är väl varierar väl lite grann på olika delar av Gotland.
0: Ja, ja men, men det var gick, det jag fick, var jag mycket, mycket rökigare okay. och mycket sötare också som, som sagt. Liksom. Men
3: äh, Historiskt hade man ju inte oftast jättebra tillgång på södor och då ville man ju inte, man ville ju ändå få ut lite alkohol av det. Mm. Även om man gillade sötma så gillade man nog alkohol ännu mer- än man var tvungen att välja. Så jag tror inte man lät dem bli så söta som som idag idag. Liksom. Jag tror inte historiska öl var särskilt söta. Det är som mjöd var nog inte särskilt sött heller. Utan... Mm. Kungen kunde nog få extra honung i sin mjöd- men, men de andra när de fick mjöd någon gång- gäste nog ut den så de blev berusade istället för att mm. man min gissning. Ja. Men, det här tyckte jag var, men det här var jättefräskigt. Jag tror den ligger ganska bra i, i, i liksom linje med den historiska. Sen tror jag att det fanns väldigt många som inte alls var så här goda. För man mm. hade inte den renligheten, den tekniken riktigt vi har idag. Eh, så, så att, och sen, som sagt, man hade inga flaskor och stoppa dem på utan de var tvungna och, 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 i trätunnor eller det. Liknande, öppna kärl och liknande, som gjorde att det blev lite... Men många sa ju att svensk öl var gott när de fick det nybryggt i en prästgård eller så där. Då har man nedteckningar på folk som tyckte det var väldigt gott med svensk ölturister. Men så fort man talar om öl som man liksom hämtade på, på bryggeriet och, och som fanns hemma som stod där i de kanna så var, tyckte man att det bara var strunt jämfört med när, när sen det liksom tyska ölet först och, kommer och slår ut det hela.
2: Ja. Men om vi återvänder till Magnus eh, fråga han hade det innan då. Där. Är det värt att återuppliva stilen, eller ska den stanna i historien? Vad tycker jag,
3: Edvard? Jag tycker absolut att den ska återupplivas. För det här, det här är ju precis det man, som ni säger, vill kunna ha till julbordet, till exempel. Jag, jag föredrar ju mörköl framför ljus. Och, och ofta tycker jag att övergäst är roligare än undergäst. Och, och det här tycker jag. Eh, Ibland vill man kanske ha något ännu starkare till julbordet men, men om man dricker som jag äter julmat i tre veckor och dessutom som dricker nubbe till ibland så, så, så kan det här vara en väldigt bra sak att ha i stora kandor på, på julbordet. Så en trevlig vardagsöl som liksom ett alternativ, en vardagskväll som en folköl, liksom skulle den också funka bra sådant. Det...
1: Jag är också överraskad faktiskt av det du sa så att säga, receptet och tillvägagångsmässigt men så ur en öldomarens perspektiv så är det, känner jag det är ju inga direkta fel liksom.
0: Nej. Nej, det är ju lustigt nog någon form av balans. Alltså något, det är nog något som balanserar upp den här höga reststötman. Det är lite kanske lätt synlighet ifrån Malten liksom, som balanserar det. Men det, det gör ju ändå... Jag, hade ju inga, jag skulle inte ha något problem att, att dricka en pint av det här. Om Nej. Det jag menar.
2: Mm. Jag har ju läst mycket om folk som anser att när man använder krongäst så finns det en stor risk att man introducerar brettanomysus i ölet. Men det känner ni inga. Det upplevde inte jag i alla fall. Nej, att var. Inga vildgäst.
0: Inga lambiktoner eller sån vildgäst att hon är stall eller... länge sedan
3: tappade den? För tror ni att den fortsätter att jäsa på flaskan när den liksom... Jag var ju, liksom så att i, man omvandlas? Eller, eller tror ni inte den eller dör gästen?
2: Jag tappade den här kanske för... Kan det varit två månader sedan? Eh, mm. Nej, drygt en månad sen. Men jag var ju så rädd för att det skulle vara eftergästning på flaskan. Mm. Med tanke på att det var så låg utgästning. Så att jag eh, dödade gästen kan man säga. Mm. Eller jag tillsatte natriumbensuat mm, när jag fatade den. Jag, jag ville inte att det skulle explodera när du hämtade ut paketet.
3: Nej, det var ju ingenting som flög ur eller sådär. När fan var det förklarade det heller.
2: Men det är klart, hade det varit viljest i så hade det nog ändå... De kan ta mer sånt ja. skit. Mm, de, kan, de klarar
0: av eh, bensuat och sånt bättre. Än, ja. Lite beroende på vilken brett Ja, det var ju sjukt roligt här. Det här var ändå... Men handen på hjärtat så så kommer jag ju aldrig brygga en svensk öl. Det var gott, men jag kommer nog aldrig brygga en. Jag kommer inte ta på mig ansvaret till återupplivaren. (laughs) Även om jag tyckte att det var gott. (laughs) Utan jag är nog med. Det är ju också ganska mycket om det här brittiska Dark Mild- utan rökighet ah, yeah, yeah, yeah. och utan rökighet och med mer smaker från gästen kanske liksom. och det uppskattar jag väldigt mycket.
1: Mm. Ja, men alltså, smakmässigt skulle jag nog kunna brygga en öl som du säger en mail till exempel mm. eller mm. andra mm. öl som ligger ganska nära smakmässigt. Ja, även, även flera rököl och smaga ah, skottar och ja, sådär ja, precis. Ja. Men sen om jag hade satt ett epitet svensk öl på det och kör mm. h- till alla de här stegen som du gjorde med krongäst och sådär. Vet inte.
2: Jag hade mm. kunnat tänka mig att brygga den igen och, Men kanske då testa Och krydda den på något annat sätt mm. Kanske använda mm. um, Enris I mäskkärlet, till exempel kan man göra ja, kan jag, ja. uh, äh, uh. Eller, eller uh, krydda med, Om man får tag i pors Pors mm. håller gott Slånbär var jag lite inne på att jag skulle mm. använda Men det var lite fel säsong för det
3: mm. Pors är ju jättegott Det har jag Dels gjorde ju Jessica Heidrich något samarbete med, med Mattias Dahlgren där det var Porsche. Det. Sen drack jag ett lite mer traditionellt Porsche en gång på någon sån här mikrobryggeri som låg vid Liseberg. Nu talar vi nog 20 år tillbaka i tiden. Men, men det, det var otroligt gott också. Så det, och Porsche är väldigt bra brännvinskrydda. Så det, det förvånar mig att man inte faktiskt har mer, mer i örande. Ja.
0: ja, kul. Ska vi gå vidare? Eller känner vi ja. oss nöjda med Kan vi svensk öl ölet bakom oss? Ja, det gör vi.
1: Mm. Åka till det äh, och, stora öllandet Tyskland. Gå till kottbusser
0: då. Den här ölet eh, beskrevs ju som eh, sk- skummande och hög kolsyra. Eh, mm. så man kanske inte ska öppna det över sin nya MacBook. Mm. <laughs> eh, utan det var ett väldigt, eh, ansågs vara ett väldigt, liksom, eh, ganska hög kolsyra. Stor skumkrona mm. och så vidare liksom. Kottbusser vet inte om det är där det ligger men det är en stad som ligger typ 13 mil söder om Berlin mm. eh, och bryggde ju en egen öl från typ medel till 1500 talet fram till det här receptet jag hittade var ju då från mitten på 1800-talet eh, och påminner ganska mycket om det mer välkända Berliner Weisse eh, dock i en kottbusser var det då en del havre i mm. och också honung var det Men man använde ändå humle, så inga kryddor. Och det är ju också en av anledningarna till att det här ölet dog ut då. Tänker på Reinheitsgebåtsen då. Att det inte var förenligt med det helt enkelt. Mm. Så jag har också då brukt ett med nästan 60% vete, 10% havre och sen resten konmalt bara. Mm. Eh, och det, liksom anledningen till att jag valde eh, att jag tyckte det var roligt om är just kottbusser eller eh, är ju för att eh, just kottbusser eller bryggan i kottbus är ju anledningen till att berlinervaisen blev sur mm. eh, för att berlinarna de berlinska bryggarna hade ingen egen gästhantering de köpte all sin ölgäst ifrån kottbus, eh, och då sålde ju kottbus. Du vet, den sista generationen då det var ganska mycket laktobasilleri. Den, den gästen fick Berlinbryggarna eh, och deras ö blev väldigt sur. Eh, Medan skottbus ansågs alltid vara ha alltid varit sur, men eh, alltså lite mildare än berlin Weisen. Man, man har mm. liksom inte behövt ha de här mitschys eh, mm. puréerna i för att söta den i glaset helt enkelt. Utan en fräsch, lättrucken eh, ölstil med, 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 med lite mer humle. Eh, som
2: också har ju antagligen hjälpt till då för att inte hålla det så att det blir sådär jättesurt jätte då. Men det är hyfsat låg. Alltså, är den lika svag som en Berlin-Everkse? Eh, den
0: här ligger ju på f- eh, runt 4. 4,3 mm. ligger den på. så den är Lite starkare. Det konstiga dock är att det har ju alltså, eh, eh, i Idag så tycker jag ju att många, alltså att amerikanska hantverksbryggerier bryr sig mer om europeisk bryggahistoria än vad eh, europeiska bryggerier gör. Det vill säga att det är ganska många eh, amerikanska hantverksbryggerier som anammar och brygga gamla utdöda tyska ölstilar. Mm. Eh, så, så där har jag ju hittat lite recept från amerikanska bryggerier som försöker brygga det här. Men då brygger de mer än Paylail. Alltså bygger en icke-sur till exempel, men den var, den var sylig mm. i någon form har man liksom kommit fram till i alla fall. Mm. Men det är samma sak med sådana här grådsiske och sånt. Det är amerikanska bryggerier som brygger det. Även Saison har ju de anammat att brygga på historiskt sätt mer än vad vi gör här i Europa. Liksom. Så det tyckte jag var, jag tyckte det var roligt att, de, att den här ölstilen är orsaken till Berliner Weisse, är Berliner Weisse. Och Blinneweiss är ganska poppis.
3: Och det, här, det är väldigt
2: och det här är en stil som har funnits också väldigt,
3: väldigt ja, länge.
0: Väldigt länge, ja, precis. Ja, och, och började ju sen du med Reinhetskiboten. De mm, satte okay. tumskruvan åt att man inte fick använda vete. Och sen inte använda havre. Och mm. inte honung har man inte heller fått använda i då. Inget skoj fick man ha. <laughs> <laughs> Vad tyckte ni om det här? Nu har vi ju gått till, till lite, mm. lite ljus, alltså ganska ljus öl ändå. Det fanns ju två öl nästan. då Det fanns ju weissbeer och det fanns mm. brownbeer har vi pratat om förut i Tyskland ett tag. Mm. Brun öl och vit
3: öl. Vi kan ju säga till lyssnarna som inte ser någonting att det här är knallgult närmast som en multivitamintablett. Brus sådär.
2: Ja, det kan, får var
3: ju vara ja, mm. det, det är någonting som är betydligt gulare än en vanlig gillar. Mm. Ja. Jag tyckte om den. Jag tyckte om det här surliga. Det är, liksom, och, det är inte,
0: inte så du vet så att man det kniper i munjiparna utan man kan ändå mm. d- ändå dricka det som en hörsläckare tycker jag mm. att det här är rätt.
1: Väldigt mycket kort. sidorkänsla får jag över den.
3: Ja. Mm. Sen är det någonting från honungen som ger en, 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 en trivsam liten, liten, liten smak på det hela.
0: Ja, det blir, jag tror att det ger liksom ett, ett till lager av som man inte får ja. från allt än. lite. Jag vet att en del tycker liksom att det blir penicillinigt när man har honung i. Jag vet inte om man kan hålla mm. med om det. Men, ja, eh. men lite
3: mjöd. Alltså det blir lite, lite mm. mölskartat. Ja, ja. Och då har jag ju i, i, eh, blommighet.
0: typ 200 gram honung till 10 liter hade jag mm. i så det, jag höjde den då mm. eh, sockerhalten ganska rejält med honungen och det ah. även det har jag även fått den att jäsa ut ganska torrt tycker mm. jag liksom. så det är ganska torr frisk mm. Sommaröl kanske
3: Absolut lite en krock och väldigt. jag fick inget skumma, alls så att de sa att den historiskt var lite skummande tycker ja, jag inte så här Ja,
0: det tycker jag också för typen är att få
3: ja,
0: skumma. ja, suröl är ju all, all, svårt mm. att få skummande eh, lite för att laktobaciller mm. bryter ner en del proteiner i mm. i vörten eh, och proteiner är ju det som bygger skumkrona men mm. eh, eh, jag hade ändå hoppats på att få. jag tycker ju om eh, skum. Sk- gummkronor liksom. Så jag tycker mm. att det, är, det tycker jag är den största minuset att, att det ser inte ut som en öl liksom e- efter ganska mm. fort. Simons glas här ser ju absolut inte ut som en öl nu. Den är nej, helt, mitt, helt
3: mitt som har tydligen inte helt perfekt rent nej, nej. inget skum ens från början. Nej. Men övrigt tycker jag att det är väldigt god. Det är en typisk sommaröl.
0: Ja, ja man har Det höra. Jag tycker också jag att det är... En... de där
3: som inte tycker det finns någon anledning att dricka en internationell lager eller något i den stilen ens när det är riktigt hett. Men då vill mm. man ju hitta andra smakrika här, ja. alternativ när ja. det är tropisk ja. värme. Liksom.
2: Ja. Ja. Mm. Nej, jag, men jag, syran ligger på en så otrolig bra nivå, verkligen. Väldigt lagom. Ja. Mm. Och
0: jag tror jag har inte dödat lakton heller. Så lakton lever ju. jag tycker ju att jag prövar en flaskan här om dagen, och då tyckte jag att den var syrligare. Mm. Inte om det liksom att det kanske går att liksom, olika flaskor har fått olika mängd laktos så att lak- så att den kommer kanske bara bli surad och surare i flaska. <laughs> um, ni förstår vad jag menar. Det kommer inte b- mm. bilda någon kolsyra men det är väl ett en uh, mm. En, en risk, eller jag kan tänka mig att det var så. Liksom. För det som kanske jag inte har då som det kanske var historiskt är ju att jag kan ju tänka mig att det ändå var vilja, så att det, var att, man, eh, att det blev brett i dem senare eh, och så vidare som också kanske skulle ge en till dimension. Men, eh, men annars
2: eh, så är jag väl rätt nöjd med ölet. Mm. Ja, det ska du ha. Ja, väl tack. Ja, ja. ja, Tack. Nej, men det var ju som medvärd sa. Det är, ju en, det är ju en riktigt bra sommarrald alltså. Ja. Mm. Gött värd att återuppliva. Mm. Alltså,
0: jag uppskattar ju det här mer än äh, Berliner Weisse. Det får jag ändå säga. För att blir Weisse blir Om man dricker det rent. Äh, sen är det väl alkoholhalten i så fall. Men jag skulle nog... Äh, kunna tänka mig det här. Eh, eh, det här är lagom sylighet för mig, om ni förstår vad jag menar. Eh, jag tycker att många bryggerier idag brygger för sur öl. Eh, ja. När man brygger sur öl, liksom. Det,
3: Men de här som smakar salubrin är ju inte så jättekul nej. i längden. Mm,
0: nej. Så jag skulle ju hellre se att det fanns 20 typer av öl eh, av den här i hyllan än 20 jättesura med konstiga frukter i ja (laughs) men men det är ju min högst personliga åsikt
2: men om du skulle haft lite koriander och salt i den här då hade det blivit väldigt liten gåsa ja Ja, men det är liksom men är ändå honungen tillräckligt stor alltså bidrar den tillräckligt mycket för att särskilja sig tycker du eller?
0: nej nej Nej, det är väl ganska likt, tycker jag också. Men mycket av de här, det finns ju både gåser då som finns det där som heter bro, bro, Brohan finns det också någon, som, som dock hade gryt istället för humle. Liksom. Mm. Annars är det exakt samma sak som kottbussen nästan. Mm. Eh, och jag var ju nära att brygga en historisk gås istället. För där var det ju förutom då, salt och koriander så var det oftast enbär och sånt i, i mm. den historiska gåsen. som alltså en isolerad eh, mesk och kokkärl med enbär i, i, i gåslar. Mm. Eh, så, så det är lätt också, jag hade nog tänkt att få den dimensionen också i en bra gåse, eh, tillsammans med saltet och koriander. Tycker jag mm. hade lärt jäkligt gott. Mm. Mm. Ja, det tror jag. Så det blir då kanske
2: nästa, nästa historiska nästa öl <laughs> del två. <laughs> Just mm. det. Ja, gött. Nej, men kul. Tack, tack för det Magnus. Ja, tack. Yes. Ska vi hoppa på de här brown mummen nu, mm. som du har hört så mycket om,
1: Simon. Det får vi väl göra. Har jag, jag, har, jag har aldrig bjudit det på någon Allrör bjudit jag. oss för inte ens på, på vanlig mumma då. <snick> <snick> Nej just det vi snackar ju mumma i mm. I julas också. Jag testade din Ditt recept, Edvard. Det var okej, ja, okej. Det. det var starkt. Ja
3: det, ja, det är starkt, men det, är oerhört, det smakar inte starkt. Nej, det, ja, det var, jag, det var ser...
1: väldigt för på så sätt. Ja. Mm.
3: Jag serverar folk i enligt det. Säglade ofta, det jag var yngre, så också många tredrink. Och det var ju mm. de här som inte brukade vilja dricka så mycket alkohol. De tyckte det var ju bara julmus. Ja. Så de bad alltid att få mer ur kannan och tyckte det liksom var helt ofarligt ja. istället det till. Mm. Starkt som skärre ja. och smakade julmus. Liksom. Ja. <laughs> Men det är gott. men nu, menar jag. lite mindre seglar, 2,5 seglar snarare till
1: gästerna. Mm. Ja, jo, det finns många olika därmed. Och det var ju egentligen ifrån. Alltså, det var ju så jag fick upp intresse för branschväg och mumme. Så mm. var det ju just liksom den här vetskapen om att det var att det är den öltypen som man försöker efterlikna när man blandar sig i mumma hemma på julbordet. Ja. Mm. Och det är otroligt ju
3: otroligt roligt liksom att folk. För här hade helt glömt sport i Sverige. Att det var det vi gjorde. Vi höll på där och hällde sprit och socker och allting. <laughs> och starkviner. Och ingen hade längre en aning att vi försökte liksom återuppliva en gammal utad nordtysk pils. Eller Öland, Alltså som inte funnits en Bellmans tid med en av mindre i Sverige. Det
1: är, ja, är otroligt. Ja. Mm. Ja, ja, verkligen. Och. Eh ja så att jag har väl ganska mycket försökt liksom, jag har läst olika grejer om den här bransvägsmummen och det kunde väl vara ja som jag försökte kan det nu varit ganska det kan ju egentligen varit flera olika sorters öl för det fanns olika styrkor på bransvägsmumme allt ifrån en svagare variant till de som var med körsbärsmumme men den som man väl kanske mest tänker på när man syftar på mumme så är det väl den segelschiffmumme Alltså Just den här mummen
3: som gick på exporter.
0: Vad sa du? Inte sekelskift
1: utan mer segelbåt? Segelbåtsmumme. Mm. Okay. Mm. Alltså. Man, man
3: gjorde allt man kunde för att den skulle kunna hålla i liksom extrem, extrem rullning över ekvatorn mm. fram och mm. tillbaka mm. över världen och på en tid när nästan all öl sunade, så det, det...
1: Ja, och ja, det känns som att det finns väldigt mycket... Ja, vi hade ett avsnitt om BOK tidigare. Och det känns som att det finns mm. mycket kopplingar, eller mycket mm. likheter mellan eh, BOK, eh, historiska bocken från Einbeck och eh, Braunschweigermummen från Braunschweig då. Mm. Alltså med Hansan och Export. Precis. Och... Mm. Det är ju en, de kommer från ungefär samma region. Eh, Einbeck, Braunschweig och även Goslar faktiskt ligger hyfsat nära varandra där. Okay. Man kan göra en liten pilgrimsresa till alla de tre ställena. Lajva. Ja, exakt <laughs> Och eh, just Precis som vi snackade om eh, i bockavsnittet Det här med Hansans Betydelse för att eh, göra Det här ölet känt Och eh, sprida det över världen eh, Det går nog inte att eh, förringa Nej
0: men vilka, när Hansan, eh, på den här tiden, för jag tänker Hansan var väl mycket i Gotland Eller jag helt har jag glömt bort min eh, svenska historia där. Jag, jag, jag tänker mest bara om man kunde se någon koppling till ett Gotlands dricku och eh, mumme.
1: Nej, nej jag, jag kan inte se någon sån koppling nej, nej. i alla fall.
0: Utan vi, vi, vi är redan på med drickun när mummen kom ja, till.
3: Alltså Gotlands drickun är ju det du, du liksom brygger ute på land bruken ute hos liksom över hela ön och sen de rika köpmännen de drack ju vin och importerar öler av lyxsorts som Branschväg i men det är klart man kan ha fått någon någon kan ha druckit och tänkt så här ska ön smaka men jag, jag, jag tror ändå att det jag tror det skulle vara svårt för en enkel bonde att göra sin drick liksom, i, i den stilen som ett avancerat bryggeri i Branschvägen Ja, okej okay och sen vet jag inte om Braunschweiger och dessutom själva, Hansan hade väl, måste väl ha upphört ändå innan mummen uppfanns var väl för ja, men
1: 1400-talet, någon gång eh, var väl ändå som Braunschweiger, när var det som Hansan eh, ja det kanske viktig? var så tidigt, Hansan ja, var ja. hade ju sin
3: historisktid ja. under medeltiden ja. men, men vi Is väl ut lite tidigare än, inte tidigare än 1400-talet men tidigare än de tyska städerna.
1: Ja. ja, men jag mm. tror att Hansan absolut var med där lite litegrann mm. Och sen beskrivs ju som ett liksom ett starkt och sött ul mm. ah. är det ju den gemensamma beskrivningen för de olika mummerecepten man kan hitta Sen så kan det vara alla möjliga olika kryddningar då, olika former av, av grötblandningar. med, mm. ja, all, all, ja där är verkligen allt mellan himmel och jord och det är bönor och det är solrosor. Mm. och det är allt möjligt så därför så valde jag att göra en liten sån variant också då mm.
3: Mm.
1: Eh, gjorde jag, ska vi se, jag kan kolla på receptet här jag hade ju Ganska mycket olika former av karamellmalt och lätt, lite lätt lättrostade malt också. Så 20% av maltmängden var det. Och sen 80% så hade jag Münchner malt som man gör, mm. 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 har när man i Brygge Bocke också till exempel. Eh, humle så var jag ju försiktig. Jag hade en liten bittergiva men det var då inte mycket.
0: Den tanken är att det är alkoholen som ska vara antiseptisk, inte humlen? Ja, här... eh, mm.
1: skulle jag säga. Även om, eh, som vi snackar om med bocken där, att den faktiskt blev känd för att den var väldigt humlig från början. Okej. Idag är ja. inte bock någon öl vi tänker på när vi snackar humle, men eh, från början så var den just att den var humlig. Mm. Eh, men eh, Så jag hade en liten bittergiva bara, men eh, fortfarande så vill jag att det var en söt öl. Liksom. så att eh, Väldigt lite, bara precis så att den inte ska hålla undan lite grann eh, laktobakterier liksom. Mm. och sen gäste jag den med en ale German Ale en tysk ale-gäst
0: BLP 029 eller jajamän, här, det var den jag använde i min kortbuss jag glömde säga också att jag använde mm. äh, histor, historiskt korrekt tysk ale-gäst ja. använde jag också mm. i min
1: och sen så äh, mäskade jag ju väldigt varmt och 70-71 grader två timmar och äh, fick ju en, äh, ett OG då som det heter på 1102, alltså 1102.
2: Soppas alltså. Mm.
1: Och sen så en utgäsning så att den ligger inte på så mycket mer än eh, vad blir det? Knappar 7 procent. Så den är inte vansinnigt stark ändå. Nej. Men det är ju för att den är så Det beror på i vilka
0: mått med man ja. väger. För, för, för tiden så måste det varit ganska starkt vad om, om uh, man tänker att man, uh, man eller på den tiden drack. Hur stark öl drack man? Liksom, ja, men måste visst, varit Man drack svag ju mycket svagare
1: öl i och med att man drack så kunde dricka flera liter öl om dagen. Liksom, för att uh, dricka något som var hälsosamt annat än vatten. Så uh, visst. Då känns ju 7% som att det dricker man inte tre liter av per dag.
3: Nej, det fanns väl inte gässorter som klarade sig jättemycket heller, liksom, mer än det på den tiden. Nej, inte säkert. Det är inte när de första, men vet du, 17, inte, det kan väl knappast funnits 11% liksom på 1700-talet. Det, det är väldigt svårt att tro, eller ens 9-10. Jag skulle tänka att någonstans där uppåt 8-9 borde vara max man kan ha haft överhuvudtaget. Då. Men, ja. Det, det har jag för jag läsa på mer men... Ja, men jag, jag, jag har ju ja, hört, jag hört
0: samma sak När det kommer till dubbelbock Till exempel ja. att, de, att de var mycket sötare Förr i tiden när de bryggdes först mm. Just av den här anledningen De var mycket sötare och inte lika hög ja. alkohol Just för att de inte gäster ut I samma mm. mängd de görs i,
2: i Modernt liksom Har jag mm. läst någonstans också mm. Ja Det kan väl stämma för det var ju inte bara gästen Utan även eh, hur pass modifierad malt man använder ja, ja verkligen mm. Absolut ja
3: Ja, smaka, ja, det ni smaka eller? ska vi absolut göra. Ja. Eh, vi kan börja med, med. den med humle eller den med Vi börjar med den vanliga.
1: Den, mm. den som som utan gryt. Mörkt, röd Färgad nästan. Mm. Eh, mörkt, 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 röd.
3: Mm, det här är ju väldigt gott. mycket mm. lack mm.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Ja, det är väldigt gott. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, men det är verkligen som en karamell liksom på ja. något slag, alltså en
1: gammal karamell. <laughs> det är som en, en segelschiff-mumme beskrevs som, alltså det fanns andra mummer som man eh, drack med som en multistryk. Mm. mumme beskrevs som att det kunde vara, liksom ett, antingen drack man eller jag menar, antingen drack man eh, kaffe eller te eller mm. eh, sån här, så att det var mer en, <laughs> en, en, det var inte någonting man drack till maten mm. kanske utan mm. mer någonting man en liksom.
3: Ändå är det ju inte lika sött som liksom, moderna Barley Vines kan vara. eller, eller liksom, Det finns ju ändå... Ja, den är väl... Nej, Nej, jag, är det just... men de är nog
0: folk som även här någon form av balans. Liksom. Mm. Det är lite, lite, Jag vet inte hur gammal den är, men det är ändå lite, lite torkad frukt.
1: Mm. Russin och dadlar också mm. och kommer. Liksom. Ja. Jag bryggde ju den här i höstas. Mm. Mm. Just för att jag ville att den skulle få lite lagring. Mm
0: och lite chokladigt också. Något som jag tänker yeah. på eh, om man pratar liksom om färgen på ölet, det är det ju ganska mörkt öl liksom. Mm. Och i Tyskland så använder man ju då för ett vet historiskt sett eh, lufttorkad malt i sina ljusa mm. öl eh, och vedtorkad i sina, du brown beers. Mm. Att eh, borde inte egentligen den här ölen varit lite rökig också eh, eller om man har använt liksom malt som torkat över eld eller eller är det bara det att man har jag vet inte, kokat ju väldigt länge eller, men det finns inga sådana liksom, belägg på att des- momen var lätt rökig också.
1: Ja, inte någonting uttalat vi har hittat i alla fall. Nej. Inget du vet heller, Edvard, eller?
3: Inte mer än att det har ju funnits tiden när nästan allmalt var, var rökig. Ja. I alla fall den, den mer primitiva man gjort, torkade det här med på gården men, men även väldigt mycket. Det, det var ju man torkade det ju som du säger med, med, med brandrök, liksom mm. eldrök och då... Mm. Men, men exakt när, när det slutar och vilka, det, det, det har jag inte tyvärr koll på.
1: Men, och visst kan det ha varit en liten jag menar om all öl är rökig då kanske det inte är någonting man behöver skriva ner och det det liksom.
3: Nej
0: Så kan det vara också. Här, just det.
3: En liten röktatch skulle vara gott till det här också. Den är jättegod som det är det skulle vara mm. gott med lite alltså, mm. lite. Mm. Det är lite mm.
2: Man får ju lite barleywine-känsla av den. Det får man. Och blir sung på ost. Mm. <laughs> ja. Ja, skärk. allmän skärk bara. <laughs> Nej,
0: det var jättegott, tyckte jag också.
3: Men jämför man den med, med, med trappistöl av olika slag så den är ju inte... Den har ju ändå en viss bäska även om du hade så lite humleis i. Så, så. Det finns ju klosteröl som är ännu mindre bäske liksom, och ännu lite sötmare det mm. känns i alla fall.
1: Ja. Kanske att de är ännu starkare och får lite mer alkoholsötma liksom.
3: Det får de ju också. Men man har det, ja. det, det var så så. Men det skulle ändå
0: vara spännande mm. att se. Jag kan tänka beroende på vad man använder för krydder om man använder strävar som är en som är bäska och såna grejer. Hur det blir mm. med mer du vet, taniner och sånt. Ah. Om det blir. För det här var ju ändå. Alltså, det här var ju ändå ganska lätt. Det var inte så jättemycket motstånd i att dricka där. Som när man hörde beskriva Ulsilla att det var jättesött så jäkla sött tycker jag inte att det var, och är att det är är sött men det är inte sådär, det är ju man kan dricka det du som inte äter
2: socker Sebastian, vad är det för sött för dig? nej, nej det tycker jag inte att det var, ja. utan ja, jag det, var socker. Men, eh, det, det är lite som eh, att dricka en barley wine just som ja. har ganska hög röst men jag tycker det är ändå trevligt och balanserar ju fint ihop med alkoholen tycker jag, och ja. i det här fallet alla de här karamelliga tonerna man får och lite den här vinösa känslan som kanske oxideringen har gett mm. jag vet inte, har du funderat på eka? Det, det skulle man absolut kunna göra? Just det, men tänkte på det Magnus sa det om att det skulle ju hjälpa till med tanniner tänker jag. Mm.
1: Jo, nej och just jag kollade var in lite om man skulle använda för byen och sånt är någonting som förekommer ganska mycket har jag märkt. Ja, märkte. Och sen så har jag väl också förstått att en del eh, britterna var väldigt förtjusta i eh, mummen så att de började göra egen mumme då och lite grann på sitt sätt sådär och då är det svårt att tolka lite grann. Är detta en eh, historiskt korrekt mumme eller är det mer deras eh, tolkning?
0: Men vad du säger nu är att utan mumme hade vi inte haft barleywine
2: eller? Det kan det
1: vara så. Det kan ligga nu ett, ett scoop. Ja, det är ett
2: ja. <laughs> det är ja, ja. Men ska vi ta den här andra nu och så ja. Ja. Gissa, gissa gröjten? Ja, gissa men det kan ja. Spännande.
3: Jag läste en artikel nyligen om att syden katolska kyrkan hade länge monopol på gröjt. Och att därför eh, eh, var de väldigt sura när, när, när allt fler gick över till humle. Så tydligen ska Luther ha velat... Eh, få bort den sista gröjtanvändandet när när saker blev protestantiska protestanterna kämpade för att snabbt gå över helt till humle för att slippa stödja katolska kyrkan ekonomiskt
0: Ja, jag har också, 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 också faktiskt läst det jag tror vi har pratat mm. om det på podden för något tag sedan liksom. ja, men att det var liksom, att, 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 att det är liksom jag, på något sätt tycker jag att det är roligt med kan man säkert dra men öl kan man ju dra som, så många historiska paralleller till det har varit som en viktig del i, 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 i viss ut du vet som vi pratade med häxprocesserna till exempel i England att, 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 att det hade med railwives att göra misstänker man och sådana liksom, att det ändå Spännande
1: mm. Mm. Ska ni Gissa kryddan Ja det är ju en, ett gäng då En blandning ja. mm.
3: Är det helt utan humle då Eller är det humle och kryddor Ja där är, det är det
1: andra som är basölet då Ja mm. Men jag tycker man känner ganska mycket Mer bäska i det här Alltså lärd ja, söttma Mm
2: lite mer tydligt läge så. Men är svårt. Den det doftar inte, är... inte lika mycket karamell Nej. den här heller.
3: Det smakar ju som att man har sänkt en någon form av sån här klosterlikör i den. Mm. den är ju, det är ju trevligt. jag gillar klosterlikörer. Det är ju en bitterhet, i någon form av någon form av rot alltså vad skulle jag säga. Stämmer det eller?
1: Nej. Nej, jag
3: tänkte det där Barberot Eller vad inte jag Men, eller, eller men är så, an, så, nej, det är, det är annat,
1: annat som kan vara Lite uh, mm. Bisk. Jag, jag tog ju typ de mest udda uh, <laughs> Som jag kunde hitta Jag får ju så.
2: ingen sån uh, uppenbarelse i alla fall mm. av, av att smaka på den Men om man får någon letråd Har
0: du liksom varit hemma i kökskryddskåpet mm. Eller varit ute i trädgården och plockat
1: nej, Jag har uh, köpt, uh, köpt dem okay. Plockat
3: jag gjorde en upplekör en gång som jag hade typ vit och maskros och massa sånt där. Den mm. hade lite sån här smak.
1: Maskros var faktiskt en uh, utav ja, ingredienserna. Ja, okay, ja. Mm. ja det var ja. det. Ja. Med roten då,
0: eller? För Det är det var ju en bra det var, fråga. Man, ja. jag,
1: det tror jag.
3: Är det det? Jag äh, äh, gjorde man med kaffe på mm. äh, så du gav på. Men det är ändå sen blomman man har till maskrosvin, så det går nog att både och.
1: Mm. Sen så är det det är äh, Johannesört. Mm. Ah, ja Hypericum
0: perforatum som vi pratade om förut jag Sebastian mm. så <laughs> Ja. Ah.
3: Mm. Ja det borde jag känt är mig i blandade med krydda med brännvin med mm. det borde jag känt i.
1: Lindblom. Mm. Mm. Sen har jag något så jag har bara skrivit åker. Har jag skrivit. Så frågan är var är det för åker? Åker. Åkerminta. Åker timjan. Åker kan det Finns det någon annan åker? Åkerbär är det inte. Nej. Nej. Åkerfräken klingar bekant. Jag tror vi kan köra på det. Har ni åker? Okay. Uh, de var det. Så lite sådana.
2: Okay, Har du roligt. gjort en tinktur på det och tillsatt i flaskan? Eller ja, precis. Ja. Jag är ju jätteallergisk mot åkerfräken. <laughs>
3: Men det är pollen, eller? Är det, är det <laughs> Nej, jag
0: skojar bara. Jag är inte <laughs> okay. allergisk. Mot
3: jag tror det. Om man, om man är allergisk mot lite läskigt dricker det urter man aldrig har kanske prövat om man, mm. om man har allergier. Mm. Jag vet att om man är allergisk mot gråbo, det är en av de här klassiska pollen, värsta pollengrejerna om man är pollenallergiker. Men då kan man ändå dricka brännvin kryddat med gråbo och blommor. För det är ju att okay. missa det också när jag släkting till malurten, så den kryddar man ju gärna brännvin med. Ja.
0: Så det är det, och det är för att alkoholen är så nyttig så de tar ut varandra.
3: Att det är olika Nej. saker att andas in på ja. att ja. dricka Men man skulle ju tänka sig att det är så. Ja. Jag tycker den här var jättegoda. Man kan ju tänka sig historiskt, precis som man har njutit av alla de här munklikörerna, att en lite sötade kraftigt öl som är kryddat på ungefär samma sätt som en klosterlikör, eller en ma- magbitter det, 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 liksom, det är väl det som man som en rik köpman i en Hansa stad tillbaka lutade i sin eh, snidade träfotölj verkligen ville sitta och njuta någon gång efter maten så där. Det, det, är ju, det är ju härligt det, det, är ju, det skulle jag säga är en, en ölsort varför har inte den kommit tillbaka den, den fyller verkligen en funktion
2: Ja, lite så. Jag, jag tycker gör... det här andra ölet vi drack med gryten, just den var mer mm. intressant. Mm. Den första var mm. god på riktigt, tycker jag. Ja. den här, Jag får lite de här vibbarna när mm. man sänker ner en jäger i, ett, i en stor, du vet, sån här stövel, <laughs> stövel med...
3: Absolut. Ja, jag gör man mig. Jag har en anledning också. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men det, jag, tycker det, jag gillar ju maltiga öl också, som du gör, Simon. Mm. Så, så jag tycker att det här är, är, är gott. liksom ja. uh...
1: Jo, jag tycker också att den sista, just att man fick en liten bäska ifrån den liksom, mm. och det är ändå inte så, alltså frågan är hur mycket man ska krydda det, jag, t- jag tänker mig att det måste inte vara ett sådant tokkryddat bara för att de hade gröjt så, alltså det ska ah. ju fortfarande vara ölet som smakar, tänker jag, ah, ah, och ah, sen att gröten liksom ger, ah, men om man inte hade någon humla alls så kanske den gav lite bäska och, och mer balanserade upp ölet, mm. mer mm. än att vara som en jättetydlig smaksättare liksom.
3: Nej, när jag var ung på 80-talet då fanns det ju massa kvällsöppna ställen som bara serverade plipsblå. De hade inte ens fatöl, att man kunde få en Old Gold eller en, en, en Guinness på flaska eller sånt. Alltså. Utan inte ens flaskor hade de många ställen och annat. Bara plipsblå. Och, då, och det var ju den tiden den gjorde den som råfruktsöl med massa majs och sådär. Och då kom jag på att man kunde be dem att stänka i en gostura. Bitter. En plipsblå, då mm. blev en yes, man ville ha. Och, och det är ju lite samma sak faktiskt.
1: Ja. Bra tips. Ja. Ja. flaska i fickan. Ja, nej, har ju alltid alla
3: cocktailbåren
0: har det... en gostura så. man blir lite
3: sträv i munnen av den, det blir man av mm. att mm. <laughs> Det är någon sådan, en liten beläggning som lägger sig. Ja. Men det är
2: mycket alltså har du en... v- vätskemässigt hur stor procent
1: så är det... Ja, äh, med den här lilla tinkturen jag gjorde så är det väl en... Äh, jag måste tänka här nu. Ja, ah, det är ju inte en matskede. Ja, äh, men mindre än en matskede, halv matskede, tror jag ungefär. Per okay. flaska, per flaska. Ja, yeah. yeah. okej. Okay. Ja,
0: super. Ja. Uh, lite tråkigt att vi hade tre goda öl. Det har varit roligt att haft en riktigt det <skratt> är här stolpskott, det här var ju vad gjorde de här uh, det, nu har vi ju lite sådär det var bättre för. <skratt> ja precis
3: uh, uh, men jag tror att det man måste jobba med då om ni vi, vill liksom göra en dålig öl det är tittat dåligt dålig malt uh. dålig humle, dålig malt och, 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 och gäst, oringarna ja, gästsorter just, då, in... då är ni ju tillbaks för några hundra år sedan när det var det de flesta hade jobbat jobba med ja, liksom.
0: ja, ja. Ja, jag hade en föreläsare när jag pluggade eh, bryggeriteknik som mm. sa han jobbade mycket i Ryssland eh, för att mm. Carlsberg på den tiden köpte upp ryska bryggerier yes, och, och för att städa upp dem. Och då sa han att han träffade en rysk byggmästare som sa att en riktigt bra öl ska smaka kefir. <laughs> 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 Okej. Okay. Ja, är den nivån med Ja, jag vet inte. Och mm. <laughs> är det ändå liksom 80-90-tal. liksom. Mm.
3: Mm. sämsta öl jag druckit, eller den näst sämsta öl jag har druckit, det var, det var en öl som bara hette. Äter... Moskva som en i Leningrad på någon bar. Och den ja. var ju så där riktigt oren, verkligen.
0: Ja. ja, nej, det kan ju vara intressant mm. också, men det är inte så roligt när man är sugen på en bra öl och dricker liksom. Det här, det
3: här är väl som de skulle ha blivit om de hade överlevt och skulle gjorts på ett förnuftigt sätt idag. Om ölsorterna inte dött ut så skulle, skulle de ju smaka så här i alla fall. Och... Ja. Det, det, jag kan tänka mig att alla de här kunde ha en anledning att få återuppväckas. Uh-huh.
0: Finns det någon annan historisk öl som du känner att äta med det här som inte har provat idag liksom, eller som du har hört talas om att det här är lätt spännande? Liksom,
3: eller? Ja, det fin- finns ju. Jag alltså kommer tänka på för ett tag sedan jag hörde Jankopodden podden och han berättade hur den vanlig i irländsk eller engelsk, snarare på den tiden, stout. Gjordes eh, liksom om man går tillbaks hundra år eh, innan man hade någon som helst färgmalt att man var tvungen att bränna all malten liksom. mm. mörk. Man, man rostade all malten och så bryggde på, på bara sån. Mm. Inte att man hade ljusmalt och så lite, lite, lite färgmalt för att färga det. Mm. Och, och också den att man, man var mycket sämre på att få ut alkohol så att man, det blev mycket större. Liksom kropp, och det gick åt väldigt mycket mer sad för att göra den, så de blev liksom tjockare och matigare. En sån, sån skulle vara lite kul att testa.
0: Ja. Mm. Oh, Om det good. är någon
3: jätteskillnad. Mm. Man, man vet ju inte, de lyckades ju ändå byta recept utan att folk protesterade så det kanske inte smakar så mycket annorlunda. Nej. Mm. Det kanske gör det. Mm.
2: Något för dig, Simon. Mr Extra
1: Stout. Dry, ja. Mr Dry Stout. Precis. Mm. 100% brunmalt, vet jag. Folk som har försökt brygga på, men dagens brunmalt är helt annorlunda än den brunmalt de ja, hade dag, på den dag, tiden.
0: Dagens brunmalt har Aha. ingen enzymer, Nej. så det går inte de att konvertera man så kan nästa saker. Man kan nästan ställa sig
1: och börja mälta själv då, kanske. Mm. Ja, kanske. Grunden. Ja. Men det kan man
3: göra, Det,
0: det kan man göra, ja. Men, men vi är ju hembryggare, inte hemmältare. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> på 1980-talet, då, ja. då fanns det ju bara de här usla ölsirappen öl, man kunde köra det fanns ju liksom mm. inte mycket att få tag på mm. Och då vet jag folk som Jag nöjde mig med den liksom man kunde piffa upp det lite grann Men det blev inte liksom Men då vet jag att jag träffade folk som, som Liksom ändå ville gå längre Och då mältade de ju själva mm. För det var det mm. de det var liksom enda alternativet <laughs> innan det kom. Men du har liksom, var, ja, man... precis
1: var, det har vi helt glömt att f- äh, prata om din relation till hembryggning. Liksom. Du... Jag, jag,
3: jag har aldrig kommit in och börjat brygga riktigt Har liksom, det här sen man kan börja brygga proffsigt. Men jag bryggde mycket under högstadie, gymnasiet de första tre universitetsåren kan man säga. Och, och, men då var det ju först när här hemska ölsatser. Sen hittade man lite bättre när man kunde köpa bättre bryggsyrap Sen lärde man sig att man kunde genom en längre kokning och så här kunde man få det intressantare. Man kunde köpa extra skumlesapparat. Man kunde köra i sån här baksirap, maltsirap för att dra upp det om man ville få upp det lite grann och, 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 och minska vattenmängden och lite. Men, men det var ungefär på den nivån jag hann komma in, innan... Eh, min utrustning sprack och gick sönder och jag inte började jobba och inte liksom ägna mig och det var ungefär precis där efter som allt, allt det roliga kom, så jag längtar ju lite att köra igen, men, men det är att liksom köpa upp med och börja liksom på riktigt men, men med tre små barn hinns det inte riktigt med, men det skulle vara jättekul jag gjorde gjort mjöd en hel del också i ofta då surmjöd alltså villjäst, man, man sänker ner vixelringen för att sätta igång jäsningen eller <laughs> så ser man vad som händer <laughs> det blir faktiskt grånansvärt gott <laughs> Bara, ah,
1: bara, ja. eh, viktigt att ha ett lyckligt äktenskap då kanske Ja,
3: ja nej men det, det är ju hustrun skulle tycka att det var kul om jag i och för sig kom i god öl åt om jag brygger sorter hon gillar men, men, men med tanke på barnen så här, det tar ju tid ändå att man tar en hobby när man inte men det vore jättekul, någon gång skulle jag vilja börja igen det, det skulle jag vilja
0: ja. ja, då får du, det ring, då får du ringa få ring, få ring, ring, ja. vi, vi hjälper
2: dig gärna att komma igång igen
3: Ja, men vad kul
2: Precis, det kan bli en följetång En följetång, <laughs> ja. Ja, nej, men vad bra. Vi, vi har väl knappt något mer att säga om detta, antar jag.
1: Eller? Nej, vad händer annars då? Du har skrivit en bok nyligen.
3: ja det har jag. Om, om etikett som har varit i kammalt intresse mm. sedan yngre tonåren också. Så mm. Den har fått jättebra mottagning. Så. Ja,
1: jag har fått två vet du etikettböcker om min far. Vad sa, är det <går> vet-du-etikett-boken? Är det vet, i borten, vet du etikettbok eller...?
3: En kan man här bakom
0: dig. Jag också fått två. Då, då blir det
3: är en tydlig varning.
0: Ja. Har
2: du också fått två av Simon
0: Jag avsikter? Ja. Du... En av min mamma och en av en moster. Ja. En gång liksom. Men det är lite för nära. Det känns som de kan ha
3: pratat igen om att. Ja, nej, så. men inte sådär. Med två Riktigt, olika. Det kan inte du också ge? Ja, ja.
0: Men jag fick, den ena var ju mer var såna gentlemannen i boken. Det var ja. väl lite liksom vett och etikett, men också hur man knyter en fluga och mm. Mm. raka sig och sånt. Det, tror jag det gick ju jättebra med rakningen. <laughs> ja, <just det. laughs>
3: För att börja kan vi säga att vi ser ja. en svart t-shirt och ett hel skägg.
0: <laughs> ja, ja. Eh, precis. Är...
3: gånger tre i princip, <laughs> det är inte så många slaggångar. Ja, ja de mil och mil det
0: närmar sig semestern va? Det är mm. nog det. Ja, det, det, det. Jag sitter
3: också, måste måste erkänna, helt utan någon form av kravat, idag. Det är ja, vanligt. Ja, men jag ja. letade av min slips tidigare under eftermiddagen när jag skulle vila en liten stund i hängmattan. Ja
2: Vi har ju 32 grader i studion också. Det är det ändå anledningen till att vi inte har slips eller fluga på oss. Det är det, annars har vi alltid det.
3: Ja. Och det där är flera ja, ja. ja, precis. Nu ska det bli roligt, för nu ska jag, jag håller ju massa digitala ölprovningar och då är alltid dealen att... Eh, för att inte jag liksom ska gå helt under av vad öl jag dricker så måste alltid kunna dricka upp det som är kvar i flaskan efteråt ja, ja. så hon kommer komma in här och pröva de här fyra också ska ja, roligt. Så
0: mycket verkligen. Verkligen. spännande
3: hon trodde att hon inte tyckte om öl när vi träffade varandra ja. men det enda visade sig vara att hon inte tycker om lager
0: ja, ja. Ja, men det väl... brukar jag ju också säga till folk att, säga att de inte tycker ja. om öl, då har du bara druckit fel öl hela ditt liv ja men det, det är verkligen äh,
3: så
0: ja. det, det, är... det börjar
3: alla
1: är. tänka på Ja, Har yes. yes. ja, det, ha det så fint hej hej då så
2: det var trevligt att prata med Edvard äh, verkligen, Ja, han hade mycket att säga mm. Mm. väldigt, väldigt intressant väldigt kunnig människa man väl
0: kunnig och ändå eh, roligt att han verkar ha uppskattat alla våras öl ja verkligen äh, ändå. Vi har, ja, och frågan är ju också eller åter som vi pratar lite om är det har vi ju verkligen gjort dem historiskt korrekta då när de var goda eller inte? Det är en fråga som man kan ni kan diskutera här med stugorna. Mm. Ja.
1: Det ja. finns väl en viss historisk eh, korrekthet i dem i alla fall.
0: Ja, Nej, men det gör det. Mitt recept som sagt mm. är ju hämtat från någon gammal tysk bok mm. någon gång ifrån.
2: Ja, det var i alla fall trevligt och allt är roligt med en gäst också. Ja, ja verkligen. Och vi gör väl som vanligt att vi lägger upp våra recept då på hemsidan ju. Absolut. Eh, och för de som inte kan den hemsidan så är det ju hembryggninghalleluja.wordpress.com. Och där hamnar de. Där så, hamnar de ja, lägger ju alla våra recept egentligen som vi har haft med oss till ölstilsavsnitten åtminstone. Mm.
1: Mm. Eh, exakt, ja. Och vad blir det för nästa ölstilsavsnitt just det. nu.
2: Då? då är det min tur ju, mm. uh, då ska vi uh, prata om Imperial Porter Imperial Porter Imperial. och det ska bli intressant då för uh, vi sitter ju med en SM-medaljör i uh, just den just klassen n- här n- och det är inte n- jag
1: Nej Det är det blev så ja, men så kan det bli ibland
2: Däremot så har jag ju faktiskt till mitt försvar då, eller för att legitimera att jag kan tycka mig, kunna prata om det här så fuck, jag fick ju guld i GBG Open i fjol med en Imperial Porter
1: det guld till menar, med?
2: Alltså i den det var ju bara guld i dem
1: det delar ju bara elva. ut guld i de elva, 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 elva klasserna. Ja. har vi var så riktigt? Jag kommer inte ihåg till. Jag fick fram äh. att det var en enda vinnare.
0: Men då och, så, kan ju, men jag bra. ju som inte har aldrig brytt en imperi-reporter kan ju se fram emot två väldigt goda mm. imperi-reporters mm. nästa mm. gång. Då.
2: Vi får väl mm. hoppas. Ja, ja. Eller jag vet inte om Simon. Du kanske inte har kvar. Äh, jag hoppas att jag kan äh, rota fram något. Ja. 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 Men bra. Men då säger vi så då. Det ja. är vi. Ja. Ja. Tack för, idag. Tack Tack för det då. Mm. Tack själva. Hallelujah!
0: Boom, check